0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. אנחנו היום במתכונת קצת שונה מהרגיל, בדרך כלל אתם מקבלים את שיחה האישית ביום... שני, אבל היום אנחנו בשיחה אישית פוליטית קצת אחרת, ממישהו שמכיר דבר אחד או שניים מהפוליטיקה הישראלית, היה בהרבה מאוד פלונטרים פוליטיים, אפשר להגיד. רוני ברון כבר מצטרף אליי לשיחה השבוע, אפשר להגיד, מאוד מעניין עבר על כוחותינו, ההצטרפות של אייזנקוט, הפריימריז בליכוד, הפריימריז במפלגת העבודה. וכנראה היד עוד נטויה, ואנחנו עדיין לא הגענו ממש ממש אל תוך הקמפיינים הפוליטיים, אל תוך ה... איך אומרים? הישורת האחרונה של מערכת הבחירות החמישית, שאנחנו מודדים אותה כאן בשלוש שנים האחרונות. רוני בר, ערב טוב.
1: איזה ישורת אחרונה הייתה? חודשיים וחצי, את יודעת מה קורה במדינת ישראל בחודשיים וחצי, שלא לדבר על מדינת ישראל בעוד סיבוב? בחירות. למשל, אני מסתכל עכשיו בטוויטר, והנה, זה סיקרו לשיאים. איתמר בן גביר, היית מאמינה, הודעה בטלוויזיה בשמונה בערב, יפתח מהדורות. נו, אם הייתם הייתי מספר לך זה לפני שנה, היית מצלצלת...
0: הייתי צוחקת, אבל... אתה יודע מה, מה יבאס אותי, אפשר להגיד עוד יותר? זה ל- לראות שאכן מהדורות החדשות יתפתחו עם ההצהרה uh, של איתמר בן אביב. זאת זה? אומרת, uh, אם הערכות החדשות לא ישכילו לא לפתוח ולהביא את עיקרי דבריו, uh, אז אני אגיד, אוקיי, אנחנו עדיין לא במקום כזה גרוע, אבל אם הערכות החדשות יחליטו שהן... זה אנחנו נדע בערב, שהן בעצם פותחות את המהדורה עם הצהרה של איתמר בן כנראה שאנחנו במקום מאוד גרוע, לפחות מבחינה תקשורתית, מבחינת התקשורת. אבל עד שנדע על מה איתמר בן גביר רוצה... יוסי,
1: הוא אתמול קיבל בסקרים פחות ממה שיש לבני גנץ, אם מנקים לו את גדעון סער ואת איזנקוט. אז... והכול מנבאים, עזבי עכשיו את נטיית ליבך הפוליטית ואת נטיית ליבי הפוליטית, <אח> אבל אין ספק שהאיש הוא תופעה, ואני לא חושב שמהדורות שה... החודשות יכולות לעשות צנזורה. לא יכולות, לא יכולות. אני הוא... באמת
0: חושב שרוני, אי אפשר לעשות צנזורה על, לא צנזורה, אבל לבוא ולהגיד, אנחנו לא משחקים את המשחק של בן גביר. אנחנו, בן גביר עושה בשמונה הודעה, אז אנחנו נביא את עיקרי דבריו, זה לא לעשות צנזורה. אנחנו נביא את עיקרי הדברים של איתמר בן נפרשן אותם, כמובן הוא חבר כנסת מן המניין, אבל לתת, לפתוח מהדורה ולהעביר בשידור חי את מה שיש לאיתמר בן להגיד. זה, זה, זה גם לגיטימציה שאנחנו פיתחנו ונתנו ושכללנו בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות.
1: אני, 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 אני אגיד לך, כל עוד, כל עוד הוא מועמד לבחירות, וכל עוד אה, אה, הוא לא נפסל על רקע התבטאויות אה, גזעניות, כהניסטיות, שהיו לו כאלה בעבר הרחוק, ואולי אפילו בעבר הקרוב, אז כל עוד הוא מועמד לגיטימי שעבר את ועדת הבחירות ואת הבג"ץ, ואני מניח שמישהו יאתגר אותו במקומות האלה, ואני יודע שכבר פעם-פעמיים הוא אותגר בעניין הזה, ו- ו- והוא לא נפסל, אז, אז עם כל הזעם והכעס שזה, יש, יש עוד אנשים ש... ש- אני ואת לא היינו נותנים להם להופיע, כל מיני עריקים פוליטיים, כל מיני כאלה שנשבעו לממשלה אחת והלכו והפילו אותה, אז תהיה הדעה שלנו אשר תהיה. אם הוא מועמד לגיטימי, הוא בכוח ההולך והמתעצם שלו היום, הוא, הוא, הוא אטרקציה גם מבחינת אמצעי התקשורת. אז עכשיו אני אומר לך את זה לא רק על סמך מה שיהיה היום בערב. אני קורא, ולא במקום אחד, וזה כנראה נתונים אמפיריים, נתונים שאפשר להוכיח אותם, שאחרי בנימין נתניהו, האישיות הכי מבוקשת בתקשורת הישראלית. אז זה... תהיה דעתך אשר תהיה, ותהיה דעתי אשר תהיה, זה האיש, זה המסר, הוא, הוא גם לא יודע לתת שואו בטלוויזיה, צריך להודות על האמת, ואת יודעת. המקומות שבהם את עובדת, ושגם אני מפעם לפעם חוטא ב- 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 בעבודה על גבול העיתונות, הם כאלה שמחפשים את הדברים המעניינים. מה יש מעניין את הציבוריות הישראלית? הוא קיבל אתמול בסקרים 11, 11 מנדטים, 10-11 מנדטים אם הוא רץ עם סמוטריץ', וכשהפרידו אותם, לפחות בסקר אחד, נדמה לי של שתיים, הוא קיבל שמונה, וסמוטריץ', שגם הוא, מה שנקרא, עוגייה קשה לעיכול לאנשים שחושבים, איך נאמר, דמוקרטית, ו- 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 ומכילה, ומתחשבת באחרים, הוא גם אומר דברים קשים מאוד לעיכול, הוא מקבל רק חמישה, אז... אז, אז, אז מא, מאיפה, מאיפה, מאיפה אני יכול לבוא ולהגיד שהוא פסול בעיניי לקבל, תראי, את יודעת כמה מפלגות חנך או הציג או השיק בני גנץ בשלוש שנים האחרונות? בואי נספור, בהתחלה זה היה, אני כבר לא זוכר את השם של הראשונה שלו. אחר כך היה, אה, חוסן לאומי אולי או משהו כזה, חוסן לאומי, אחר כך כן. חוסן צחון לבן. ואחר כך הרשימה עם, עם יאיר לפיד, ואחר כך כחול לבן עוד פעם לבד, ואז כחול לבן תקווה חדשה, ואתמול המחנה, כמובן, מחנה, כי זה שני רמטכ"לים, אז זה צריך להיות מחנה. הממלכתי, מי יודע כבר לספור, זה, זה, זה מביך, אבל קצת זה תרשימה של הפוליטית. זהו,
0: אתה קצת... את אתה קצת ציני לגבי העניין הזה, זאת אומרת, אתה אומר אפילו, אתה משתמש אפילו במילה מביך. אני, אני קצת לא, אני חשה קצת אגו, רוני. אני לא יודעת אם זה אגו של אנשי צבא, זה אגו ש, שבני גנץ חטף סוג של, אתה יודע, מכה קלה בכנף בעקבות זה שיאיר לפיד אני אגיד, איתה לא ו... יכולה
1: להגיד, אני אגיד זובו חטף מנתניהו. סליחה. אוקיי. Okay. אני, תראי, זה, זה גם וגם וגם וגם, אבל זה בעיקר, זה בעיקר הרצון להשיג הישג פוליטי. ההישג הפוליטי שגנץ מגדיר לעצמו הוא אה, אה, לגרום לנתניהו לא להמשיך להיות כאן. אבל אם זה באמת היה ההישג נטו, אז מה יותר הגיוני מלאחד שורות עם יאיר לפיד ולקלוט פנימה את כל המחנה, איך נאמר, שלא נאמר מהמרכז שמאלה, כמו העבודה, מרץ ועבאס, ו- 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 וללכת כגוש אחד מרכז שמכיל גם את הימין, את הימין שאומר רק בלי נתניהו. אני, ההגדרה הזאת רק בלי נתניהו היא הגדרה קשה. אבל הם באמת באים בתיאור אחד, הם ניסו פעם אחת, זה הצליח. לפני שנה וקצת, שנה וחצי כמעט, המהלך הצליח, והם הצליחו להרכיב קואליציה שכמעט לא, אחרי שלוש-ארבע מערכות בחירות, שאף אחד לא האמין, שבא ראש, ראש הממשלה נתניהו, שהיה אז כבר מ-2009, עד 2021, כבר 12 שנה, ראש ממשלה חזק חזק, זז בפינה, והליכוד לא היה בשנה וחצי, או בשנה במשהו האחרונים, אה, 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 המפלגה השלטת. הם רוצים לשחזר את האירוע הזה, הם רואים מולם גוש, גוש נתניהו חזק, סטדי על 32 עד 35 מנדטים לליכוד, 15, 16, אולי אפילו שבעה עשר ביום טוב של החרדים, ו- והציונות הדתית, זה, 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 זה גוש שקשה לערער אותו. איך עושים את זה? עושים את זה שמלכדים קולות, אבל להגיד, אני לא אשב עם יאיר כי אני כועס על יאיר בגלל הסיפור הזה או הסיפור האחר, ויאיר לא יושב עם בני כי בני קיבל ממנו, יאיר פינה לו את הדרך, כמו שצריך. אני אגיד לך... אני,
0: אני רואה את הרשימה של... אני מסתכלת, אתה יודע, אני מדבר על כמה נושאים פה, וזה בעיקר נושאים של לאחד כוחות, שאנחנו מדבר על לאחד, המח... לאחד מחנה, לאחד דעות, והשאלה היא, בימים שבהם מרב מיכאלי לא מסוגלת לאחד... קולות עם אה, מרץ, ואומרת שזה שתי מפלגות שונות לחלוטין. האם באמת אפשר לדבר על איחוד של גוש, על אף שבארצות זה עובד? זאת אומרת, הספקטרום הוא מאוד רחב אצל הדמוקרטים ואצל הרפובליקנים, אבל כן, זה נראה שפה...
1: אבל שמה שפו... זה מדינה של שתי מפלגות. ב- לפעמים, לפעמים יש לנשיאות איזה מועמד עצמאי, אבל אין יותר מפלגות, יש שתיים. בבריטניה הגדולה יש... שמרנים ולייבור ועוד איזה מפלגה. זה הפיצול וזה הקיטוב אצלנו, אבל כל עוד המשטר הוא משטר פרלמנטרי, משטר דמוקרטיה ייצוגית, זאת אומרת שכל העם שולח את 120 הנציגים שלו לכנסת, ושם הם מייצגים את המספרים כמו שהם קיבלו בקלפיות, זאת השיטה. את שואלת אותי היא שיטה טובה? אני לא בטוח. הסיבוב של אותן מערכות בחירות, שכל המדינה נכנסה לסטגנציה במשך כמעט שנתיים, כשהכול היה קפוא, ואז בסוף קמה ממשלה עם רוב של 61, שגם אם היא תהיה כולה מורכבת מאותו בד, מאותו אור, קשה מאוד לנהל דמוקרטיה, קואליציה של 61, אבל בוודאי קשה לנהל אותה, כשבממשלה יושבים שרים כמו בנט, כמו גידעון סער, כמו שקד, והם נסמכים על קולותיו של מנסור עבאס, שבאופן אה, אה, מעורר כבוד ודי מפתיע סיפק את הספורה בסוף היום. הקואליציה לא נפלה בגלל מנסור עבאס, היא נפלה בגלל עידית סילמן, והיא נפלה בגלל ניר אורבך, והיא נפלה בגלל עמיחי שיקלי, והיא נפלה בכל, בכלל כל מיני אנשים ש, ש, שבעצם איש לא ציפה שהם יפילו את הממשלה. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי העם הוא באמת חצוי. בעם, בעם אם, אם אני מנקה רגע את 20% של האוכלוסייה הערבית בעם, בעם ישראל, אם אני מנקה, ו- אבל אני משאיר את החרדים, ו- ו- ולא יתואר שהבחירות היו רק בין יהודים במדינת ישראל, אז זה בקלות נגמר ב-80-40, את, את מבינה את זה? 80 אחוז לימין. 80-20, אתה מדבר. 80-40, עזבי רגע, בסדר, את רוצה לעשות את ל- זה ל- מתוך ל- 100, 100, זה יהיה 35-35, yes, okay. definitely. אוקיי, אני לא
0: אוקיי.
1: אז האוריינטציה פה של המצביע הממוצע אומרת, אני חושב שצריך ימין, אני חושב שצריך כך, ימין זה רק פה בארץ מספר אם זה בעד שטחים או נגד השטחים, ימין בעולם זה גם כלכלה וזה גם רווחה וזה גם חינוך וזה גם דת ומדינה, זה הכל ימין, השמאל הוא, הוא, הוא בא עם הרבה תורות משלו, שלא מאוד פופולריות פה, אבל זה, אה, לאנגליה אין אה, שטחים תמורת שלום, או שלום תמורת שטחים. אין את זה בבריטניה, אין את זה בארצות הברית. פה זה לב-ליבו של הסכסוך בין השמאל לימין, וזה לא נכון. אפשר לחלק את הסכסוך הזה גם בדברים שהם לא תלויים בשאלת השטחים כן או השטחים לא. <אז> למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי יש לנו באמת משימות אדירות בפנינו. זה לא משהו שאפשר לנהל אותו בקואליציה שבירה. קואליציה שבירה זה לא רק אצבעות, קואליציה שבירה זה כל ממזר מלך. זה אומר שהוא מתעורר היום בבוקר ועצבנו אותו כי לא נתנו לו איזה חוק, לא לצבוע את האדום לבן שאין עצירה על הזה, אלא לצבוע את זה בכתום ירוק. ככה הוא רוצה, הוא החליט. והממשלה לא הולכת איתו, אז אומר, אז אני לא מצביע איתכם שבועיים, ראית את הבחור הזה ביטון, מה שעשה למירב <חל> מיכאלי, היא, היא התקוטטה איתו על איזה שטות, יכול להיות שהיא הייתה צריכה להתנהג יותר ב- ב- בהכלה שלו, ולתת לו הרגשה שהוא באמת יקיר האומה, והוא פותר את בעיות התחבורה הציבורית במדינת ישראל. כל הדברים האלה ערערו את הממשלה הזאת. ממשלה צריכה לעבוד כמו מכונה משומנת. שר האוצר צריך לדעת שיש לו תמיכה מלאה בתקציב, ושר הפנים צריך לדעת שיש לו תמיכה מלאה ברפורמות שהוא עושה במשרד הפנים, כי השלטון המקומי חולה, ומינהל האוכלוסין חולה. אני אתן לך דוגמאות מהמשרדים שאני הייתי. ומדינה צריכה ללכת בשלמות עם התפיסה, של שר האנרגיה לגבי מתווה הגז, ואיך עושים את זה, ולמה עושים את זה, וקרן העושר, גם הייתי שר לענייני התשתיות. ו... לא, לא, לא כל חשבון הקהל, מה אני מקבל ברמה של המפלגה, ומה אני מקבל ברמה שלי באופן פרטי. הפרדיגמה פה התהפכה. פעם הפוליטיקה, הפוליטיקה הטהורה הייתה, אחד, מה חשוב למדינה? עכשיו אפשר לשקול מה טוב למפלגה שלי כדי שאני אמשיך להיות בשלטון ואני אתן את האידיאולוגיה שלי לממשלה למעלה, ובסוף למטה, אם נשאר עוד משהו, גם מה טוב לי בתור רוני ברון בקריירה הפוליטית שלי. פה הכל זה הפוך. קודם כל, רוני ברון... מה כן? טוב לי? כן, שואלים מה טוב לי, אחר כך מה טוב למפלגה, כי כן אני חלק ממנה. ובסוף, אם נשאר משהו, מה טוב למדינה. את זה צריך להחזיר מיד למקום את, ה, את, ה, את, ה, את הפרדיגמה הזאת שהתהפכה. ובמציאות כזאת, אני גם לא מאשים את הפוליטיקאים, אני באמת לא מאשים את הפוליטיקאים, הם נקלעו לסחרחורת כזאת. אז למה את אומרת, אם אתה אומר לי 80-40, או 80, או 65-35 בימין, אז למה ביבי לא מקבל? כי ביבי, נתניהו, חרף הכישורים הלא שוליים במחלוקת שלו, כלא את עצמו ואת הציבור שרוצה ממשלה בעלת אוריינטציה ימנית לחוסר ברירה. הוא התעקש לחוס בקרנות המזבח, למרות המשפט שלו, וזה לא אנושי לחשוב שהמשפט שלו לא משפיע עליו, וזה לא אנושי לחשוב שביבי לא חושב איך אני אעצור את המשפט, ואיך אני אעשה חוק צרפתי, ואיך אני אטפל במערכת המשפט כדי שתבין שאסור לה לטפל בי. זה לא אנושי מבחינתו לא לחשוב כך, כמו שזה לא אנושי מבחינת עולם אלה שאומרים, אני באמת חושב ימינה. אני חושב כאדם ימני, כלכלה ליברלית ימנית, לא סוציאל דמוקרטית, ימנית או מרכזית. אבל לנתניהו אני לא יכול להצביע, כי אני לא תופס את זה שיושב בן אדם שבבוקר הוא נאשם בבית המשפט בשלושה תיקים חמורים, וכל המקהלה שלו עובדת על השופטים ועל הפרקליטות ועל המשטרה, וכל ההוויה שלו אומרת, איך אני נפטר מהצרה הזאת? איך? על חשבון המדינה. אני לא יכול להצביע, למרות שאני מאמין... בדרכו של הליכוד, במצע של הליכוד, באידיאולוגיה של הליכוד, יש אנשים כאלה. בעיה.
0: רוני, כשאתה, כשאתה רואה את, את, את הרשימה, גם את הפריימריז במפלגת העבודה, וכשאתה רואה את הפריימריז בליכוד, האם אפשר להגיד בכלל שהפריימריז האלה הם דמוקרטיים? זאת אומרת, אתה יודע, יש את השריונים ואת הרשימות ושיטת הזיגזג וזה, ואני שואלת את עצמי, האם בכלל השיטה הזאת רלוונטית לימינו אנו?
1: את מכירה שיטה יותר טובה? אני לא מכיר. יש שיטה אחת יותר טובה, אמיתית. של יאיר
0: <אח> לפיד, אתה יודע, לא, <אח>
1: צמח... לא לא, לא, לא. בי, אני לא, אני לא במצב רוח של בדיחות עכשיו. לא לעשות פריימריז הכי לא דמוקרטי, זה... يعني, ככה בנה את המפלגה, אם היה שואל אותי, הייתי אומר לו אחרת, הייתי אומר לו סיבוב ראשון, מקסימום סיבוב שני, רק אתה קובע את הרשימה, והוא כבר קבע ארבע, חמש רשימות לפחות, דחילק, יש גמול לכל דבר. אתה כבר ילד גדול, אתה מפלגת, אתה מתיימר להיות מפלגת שלטון, תפתח את זה. עזבי, אני בדנמרק, שיטה הולכת, כשאתה נכנס לקלפי, זאת אומרת, איזה גוף במפלגה כל רושמים את רשימת המועמדים. זאת אומרת, נגיד, 500 ביקשו, עושים איזושהי סלקציה באמצעות בחירות רחבות, ורושמים את הרשימה של 50 חברי המועמדים לכנסת. ניקח את הליכוד, את לוקחת הפתק של הליכוד, תופכת את הפתק, בסדר? ויש לך את 50 המועמדים, ואז את מסמנת 20. או חמישה עשר. אבל אז את, את לוסי, שבחרת ליכוד, אמרת את מי את רוצה לראות בכנסת. לא זה שבוחר ימינה או בן גביר שמשתתף בפריימריז של הליכוד ודוחף קדימה את האנשים האחרים, את מבינה? את יודעת כמה פעמים היה, עוד שאני הייתי בליכוד, שקיבלנו נגיד חברי כנסת, ממה שהיה אז הפייק לינינג, מיהודה ומהשומרון וכל מיני כאלה, ובמקומות שבהם הם קיבלו בפריימריז, מאה קולות, החברים האלה, לא היה אף פתק ליכוד בבחירות בקלפי, הם פשוט היו מצביעים ליכוד בבחירות, אבל היו משתתפים בקש... בקביעת רשימת הליכוד. זה פארסה. אבל זה רחוק. תשמעי, אני, לא, אני לא יכול, להגיד שהבחירות האלה לא דמוקרטיות. אני שומע שמישהו עכשיו מצא איזה זיופים, במקרה המבקר של הריכוד, הוא אומר שבפרוטוקול הקלפי באזור מסוים, הוא נבחר באזורים, הוא הופיע עם 120 או 150, לא חשוב, נגיד 100, כל עוד, ובמה שהוא הועבר לוועדת הבחירות המרכזית, כתוב שבקלפי הזאת הוא קיבל אפס. והוא צילם את זה, אם הוא יצליח להוכיח את זה, תהיה בושה גדולה מאוד. מצד שני, אומר נתניהו באיזו הזדמנות, שאם נעשה את זה בהצבעה אלקטרונית, אז הצבעה אלקטרונית זה דבר שאפשר לשלוט בו. מישהו בתווך שבין ההצבעה לבין ה של הריכוז של הקולות יכול להתערב בעניין הזה. אז זאת הרשימה שהליכוד בחר. יש בה כאלה שאם אני הייתי פה שוקל להצביע ליכוד, הייתי שמח שהם ברשימה, יש כאלה שהייתי מאוד עצוב שהם ברשימה, אולי היו גורמים לי פעמיים לחשוב אם זה מה שאני רוצה לראות, בוודאי בסריה הראשונה. אבל זאת הבחירה של הליכודניקים. לא אני ולא את לא יכולים להתערב בה, הם יכולים להביע דעה. אני לא מתכוון להביע דעה גם על הרשימה הזאת. בעניין העבודה, אני חושב שזה בסך הכל עניין של חילופי דורות. מה הנים והבכי הגדול הזה, ששני שרים, אחד בן 70 ואחד בן 76, לא נבחרו? אז מה קרה? מה, בסרטים של המערבונים, הקאובויים המבוגרים היו אומרים, I want to be buried with my boots on, אני רוצה להיקבר עם המגפיים. לא מוכרחים להיקבר עם המגפיים. אפשר חמש uh, שנים, עשר שנים, עשרים שנה, כמה שתהיה בבריאות טובה, להקדיש לילדים, לנכדים, למשפחה. ואני גם לא חושב שהם היו כאלה שרים מוצלחים ביני לביניהם. זאת אומרת, עופר uh, הוא בחור, עומר uh, בר הוא בחור מאוד נחמד. אבל היו לו כמה תקלות, להגיד שהמשטרה עשתה ניסים ונפלאות בשנה וחצי שהוא, שהוא שר ביטחון הפנים, פשוט צריך לפתוח את העיתונים כדי להבין שהמשטרה לא, לא ממש עמדה ביעדים שאת ואני היינו מצפים ממנו. אז אני לא רואה בזה... יכון. אז נבחרה בחורה שנכנסה נורבגית, אבל אני מבין שהיא עשתה עבודה גדולה, אחרי שנבחרה, טרחתי קצת לקרוא עליה ולראות, היא באמת הייתה הח"כית הכי בולטת בעבודה, חוץ מירב, אפרת <אח> רייטן, שגם הגיעה למקום השלישי, גם עשתה עבודה מכובדת. אני, אני לא חושב שהם צריכים להתבייש כזה, לא, לא. אני בהחלט, עולם שייך לצעירים בתפיסתי.
0: אגב, עד כמה אתה חושב, רוני, שבעצם הבחירות האלה, הרבה מדובר על כך שהן הולכות להיות מוכרעות על בסיס כמות המצביעים שהולכת לצאת בקרב האוכלוסייה הערבית. אבל עד כמה אתה חושב שהיא גם הולכת להיות מוכרעת על ידי למשל יהדות התורה, ששם דווקא לאחרונה נשמע איזשהו קול שאומר, חברים, אנחנו לא בכיס של נתניהו, בניגוד לש"ס, שקיבלה החלטה מאוד מאוד ברורה. ביהדות התורה שם יש קולות של, חכו רגע, אנחנו בילינו שנה באופוזיציה, לא מתאים לנו, אבל רגע, הדברים יכולים להשתנות.
1: אני לא מייחס שום משקל לדיבורים. אני מייחס משקל רק לעובדות שאני מכיר אותן מכלי ראשון. החרדים לא יכולים להיות מחוץ לקואליציה, הרבה זמן. הקואליציה זה סם החיים שלהם. הם עובדים של האוכלוסיות שלהם, הם עובדים של מערכות החינוך שלהם. קשה להם מאוד המצב, למרות שהם מקבלים בתפיסתי הישגים יפים גם כשהם באופוזיציה, אבל זה הבדל של שמיים וארץ. אם אתה חבר באופוזיציה ושר האוצר, עושה לך הנחות, וראש הממשלה לא רוצה שאתה תתרגז יותר מדי, ואומר, טוב, תנו להם את זה ותנו להם את זה. זה הבדל ענק ממה שאתה יושב על שיבר, קרי, ועדת הכספים. פעם אחת אתה מחזיק ביד את צינור החמצן של כל פעילות הממשלה, כל הממשלה יכולה לדבר מהבוקר עד הלילה, אם ועדת הכספים לא תקצה את הכסף שמשרד האוצר רוצה לתת לביטחון או לתחבורה או לתשתיות, או למשרד החינוך, כל המדינה הזאת תסתובב כמו, כמו רולר פוסטר. אז זה קשה להם, אני מאמין שקשה להם. לאריה דרעי אסור להגיד שהוא שוקל את זה. כל הכוח של אריה דרעי בש"ס זה ביבי נתניהו. אם אריה דרעי ישים אגודה, אף אחד מהם, אם היום גפני, מועצת גדולי התורה, תגיד, אנחנו עם ביבי לא הולכים, זה לא מעניין אותנו. לא ירד להם כל אחד בבחירות. אם אריה דרעי יגיד, אנחנו לא הולכים עם ביבי, חצי מהמנדטים שלו הולכים להצביע לליכוד. זה הרי לא אנשים כמו של יהדות התורה, שהם חיים בגטאות שלהם, בבני ברק, בירושלים, ומתפללים באותו בית כנסת, וחסידים של אותו אדמו"ר, ונוסעים אליו לחגים, ו... החבר'ה של ש"ס הם חבר'ה שהולכים לכדורגל חלקם, המצביעים של ש"ס הם כאלה שאת תראי אותם ברחוב, את לא תזהי שהם מצביעים למפלגה דתית, הם הולכים גלוי על ראש, הם מצביעים כי הם בני עדות המזרח, כי מישהו בלבל להם את המוח שכיפרו אותם כל השנים, בצדק או לא בצדק, והם ימנים. אז אם אריה דרעי יגיד מחר בבוקר לא הולכים עם ביבי, אם הוא היום בסקרים שמונה, הוא מכר ארבעה, וכל הארבעה שלו הולכים לליכוד. או, את איפה הסכנה הגדולה של החרדים האשכנזים? אצל בן גביר. למה? זה הצעד לא של הציונות הדתית, זה של הציונות הדתית החרדלית. עם הכיפות הענקיות, עם הציציות בחוץ, עם הפאות המסתלסלות. סליחה שאני משתמש בתיאורים, הזה, בתיאורים האלה, כי אנחנו הרי לא מדברים, אני לא, לא יודע להגיד שיש לי איזה שיח איתם. הם מאבדים קולות לשם, בגלל ההתלהמות. הם... הרי בסוף היום, לרבנים, לאגודת ישראל, אין אג'נדה מדינית. ביטחונית, פוליטית, אה, סטחים, לא סטחים, כן מעניין אותם, לא מעניין אותם, הם עולם התורה, בני הישיבות, הנשים שלהם, כל כבודה בת מלך פנימה, הילדים, מערכת החינוך המיוחדת שלהם, מה מעניין אותם, כן יפנו שם, לא יפנו שם, זה לא כל כך מעניין אותם. אלה שיש להם כן את, 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 את החיידק הזה של לחשוב כן ערבים, לא ערבים, הם זולגים לבן גביר. אני okay. חוזר לאריה דרעי. אם היו פה בחירות אישיות לראש הממשלה, ישירות, ש"ס לא הייתה כל כך חזקה. הם כולם היו מצביעים לנתניהו, אבל הם לא היו מצביעים בהכרח ש"ס. הם היו מוצאים להם נישות אחרות, יש להם לא מעט.
0: אתה יודע, לקראת סיום, רוני, בוא רגע שנייה נדבר על אייזנקוט, ובכלל על העניין הזה של החזרה כל פעם מחדש. הרבה נאמר על הבן אדם הזה בימים האחרונים, גם הרבה נאמר על תפקודו כרמטכ"ל, הרבה מעידים עליו שהוא היה רמטכ"ל אחר. עם, עם מינימום אגו, ראינו אותו גם במקרה, אולי אחת התקופות היותר קשות של איזנקוט היו בעניין של החייל אלאור אזריה, וראינו את התפקוד שלו גם שם, והעמידה על ערכים. אתה יודע, השאלה שלי, אם אתה מכיר, וממה שאתה רואה, אתה יודע, ערכים זה עניין של, שצריך להתדיין עליו בכנסות ובממשלות. הנוכחיות. השאלה היא כמה בן אדם כזה, עם ערכים, עם עקרונות, יכול לשרוד במפלגה של בני גנץ, שאיך נגיד, אתה יודע, בני וגדעון סער, לא נראה לי הם ממש באותו מקום פוליטי, וזה מאוד מאוד רחב.
1: כן, ולמרות הכול, הוא בחר באכסניה הזאת. תראי, אני ישירות מול אייזנקוט לא עבדתי, הוא היה סגן רמטכ"ל של בני גנץ, ואני הייתי יו"ר ועדת החוץ והביטחון. אז ראיתי אותו מפעם בפעם, הוא איש מרשים, אני מכיר את הרזומה הצבאי שלו, הוא באמת איש של ערכים, והוא באמת איש מאוד 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 יסודי, הוא לא חפיפניק, הוא עובד על הדברים שלו, כשהוא מדבר הוא יודע על מה לדבר, הוא מנומק, הוא מוכח, הוא לא בא עם הצהרות סתם. הוא איש ראוי מאוד, צריך לברך, 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 על זה שהוא החליט לקפוץ לבוץ הפוליטי הזה. זה שאין לו אגו זה חיסרון ענק, פוליטיקאי בלי אגו זה כמו פסנתרן בלי אצבעות ידיים, אבל... אני, אני בכלל לא מתפעל מרמטכ"ל, ראיתי כמעט את כולם, היו טובים מאוד, היו גרועים מאוד, היו כאלה ש... לא הצליחו, אבל בראייתי הם היו ענקים, אמנוליפקין כן, שחק, באמת, היה הילד הפלא של מדינת ישראל, לא הצליח, כולה היה שר תחבורה וזה, ואחרים שנחשבו לילדי פלא, באו לפוליטיקה, הלך הפלא, נשאר הילד. אני לא יודע איך מרבים את המעגל של התפיסה המדינית-ביטחונית של איזנקוט, יחד עם התפיסה המדינית-ביטחונית של גדעון. אבל, גדעון הוא פוליטיקאי מאוד משופשף, וגדעון ידע לעשות את ההתאמות כדי לא לערער עם, 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 עם המהלך הזה, ההתכנסות הזאת של גדעון, וכולם ו- 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 ג', גדעון וגנץ וגדי. יפה, ג', ג', ג'. גדעון עשה כברת דרך להתאמות שהוא צריך לעשות כשהוא בא להתאחד עם בני. הוא קיבל תמורה די יפה. תמורה שבסוף היום, אם מישהו אמר לפני החיבור הזה, שגדעון אולי לא עובר אחוז חסימה, אז היום, ב-11 ב- הראשונים, עד אתמול, לא, אפילו היום יש לו ב-11 הראשונים ארבעה ח"כים, הוא והגברת שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, נכון? ואלקין, והשכל, השכל. <אסכל> וב-11 ו- 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 הראשונים יש לאיזנקוט שישה, נכון? אז ב-12 הראשונים... <אסכל> שניים. <אח> אז בשנים עשר ראשונים, בעצם המצטרפים, יש להם שישה. אז כן. בני, שהיו לו שמונה או תשעה לבד, כשמגיעים לשנים עשר, הוא עדיין בשישה. בני בסוף עושה את הויטורים, אבל נוח לו, כי הוא, הוא חושב שזה נכון, גם אני חושב שזה נכון בשבילו. איך זה ילך? זה תלוי בתוצאות הבחירות. אם הקהל יאהב את זה, וייתן להם דו-ספרתי, שהוא לפחות, אבל לפחות, סך כל ההצטרפות, זאת אומרת שמונה ושישה ועוד שניים זה שישה עשר, אז זה יסתדר איכשהו. אם הוא ייתן יותר, זה בכלל תהיה חגיגה גדולה. אם הוא ייתן פחות מזה, את יודעת, אנשים אומרים, מה הייתי צריך אז? אם אני כזה מוצלח בעצמי, למה הייתי צריך לתרום בשביל אחרים? ו... בסוף, 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 כולנו בחדר לבד, בלילה על המיטה, שאף אחד לא שומע, אף אחד לא רואה, אנחנו עושים את החשבונות האלה בראש. התוצאות של זה לא הן לא. לא בהכרח טובות. אז אני מקווה שהם יצליחו, אבל להגיד לך שאני יודע שזה יקרה, אנחנו עוד צריכים זמן לזה. אנחנו בטוח נצטרך עוד
0: זמן לזה, ולנו יהיה עוד זמן איתך, לנו, כמו שאמרת, איזה, אנחנו, איזה שורת אחרונה, איזה שורת התחלתית. מה פתאום?
1: במרתון, עוד לא יצאנו מהאיצטדיון כדי לרוץ 40 קילומטר, לחזור בעוד שעתיים לסיבוב במרתון.
0: ועדיין לא הגענו ליום הבחירות והבנו בכלל אם אנחנו הולכים בכלל לסבב שישי, וזה בכלל, כאילו, מה שעשינו תודה רבה לך, כמו תמיד, זה תענוג גדול ללמוד ממך ולשמוע אותך, ותודה רבה לכם, הצופים והשותפים. תודה רבה, לוסי. תודה רבה, תודה רבה לכם, גם הצופים והשותפים של דמוקרטי ווי, אנחנו כמובן נהיה איתכם מחר בתוכנית רגילה, לחלוטין. בינתיים עד מחר, תשמרו על עצמכם בטוח יהיו עוד מלא התפתחויות, אבל אל לא תדאגו, אנחנו פה כדי לנסות להבין אותם. סלאם.